0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Salut les designers, le podcast design de l'agence Luna Web. Aujourd'hui, euh, nous enregistrons un nouvel épisode dans le cadre de Blend Web Mix, l'édition 2018, et euh, nous avons euh, le plaisir de recevoir Geoffrey Dorme. Salut Geoffrey. Salut.
1: Bonsoir. Bah, bonjour. On n'est pas le soir. C'est ça. En même
0: temps, ils écouteront ça euh, le soir, hein, dans le leur soir lit. ou le matin, on ne sait pas. <rire> Euh, et puis euh, voilà, on va être ensemble pendant euh, 40 minutes à peu près pour euh, échanger sur euh, le design tous ensemble. Et puis euh, tout simplement, première question
1: pour toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, En quelques mots, Donc, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer. Euh, J'ai créé un atelier design qui s'appelle Design and Human. Et ça fait euh, 13 ans que je suis designer et je suis indépendant depuis 13 ans. Euh, voilà, je fais beaucoup de projets. Euh, de design graphique, de design numérique, de design d'interface, de plein de choses très différentes. Et le seul truc que je fais pas pour l'instant, c'est du mobilier, des chaises, des, des architectures, tout ça. Mais bon. De l'objet, quoi. Ouais, de l'objet. Je ne fais pas encore. Il okay. y, y a assez d'objets, c'est bon.
2: <rire> Donc, tu nous dis que tu es designer depuis, euh, depuis 13 ans. Ouais. Euh, c'est quoi ce qui, originellement, t'a amené euh, vers ce métier-là
1: euh, Au tout départ, ça remonte il y a très 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 loin, quand j'étais gamin, euh, je passais mon temps dans ma chambre à dessiner. Donc je faisais des bandes dessinées, je recopiais des Lucky Luke. Voilà, je passais beaucoup de temps à dessiner, j'aimais vraiment ça. Et puis je bricolais aussi beaucoup avec euh, des ampoules, des piles, des machins, de l'aluminium, enfin je faisais des circuits avec du carton. J'ai toujours euh, aimé faire ça euh, tranquille dans ma chambre, voilà, j'étais content. Et puis euh, un jour il y a eu un ordinateur qui est arrivé à la maison. Et même avant, mon père avait des ordinateurs, les Commodore 64 de l'époque, portables, ça valait une fortune. Euh, et, euh, et donc, euh, ça m'a tout de suite vraiment fasciné. Je me rappelle sur le Commodore, les mimi la fourmi euh, qui allaient se balader dans un petit paysage. Il y avait du vieux son en 8 bits, c'était assez ex exceptionnel. Et puis, euh, un jour, j'ai eu l'ordinateur à la maison. Et, et là, euh, on n'avait pas Internet, mais déjà, la puissance de l'outil ordinateur, ça m'a vraiment... Euh, euh, passionné et après le code et après internet et, et quand j'ai passé mon bac on m'a dit Geoffrey qu'est-ce que tu veux faire Moi au fond de moi je me disais je veux faire de l'ordinateur et je veux faire du dessin. Enfin voilà, <rire> je, personne m'emmerde et donc je suis devenu designer. <rire>
0: et tu as commencé, euh, ça a commencé comment du coup ce, ce métier de designer pour
1: toi justement après tes études Alors le, en fait après mon bac j'ai fait un an pour préparer le concours des arts décoratifs de Paris. Euh, en me disant « bon c'est quoi la meilleure école pour être designer ?» Bon c'est pas forcément la meilleure, il y en a plein, mais pour moi à l'époque c'était vraiment la meilleure que je visais. Euh, donc j'ai préparé le concours, j'ai passé le concours, j'ai eu le concours, et donc je suis arrivé à Paris, parce que je suis originaire du nord de la France, donc je, je suis débarqué à Paris un petit peu. Et, euh, et en fait, euh, dès la deuxième année des études, j'ai commencé à travailler en, en indépendant, j'étais à la Maison des Artistes, à la MDA, pour, euh, pour faire un petit logo par-ci, un petit site par-là, euh, et donc commencer tout doucement aussi à faire des premières factures, à voir un peu comment ça marche, un devis, un client, euh, donner ses sources ou pas, enfin tous ces sujets-là. Et donc euh, voilà, j'avais 20, 20 ans, et ouais, c'est ça. Et, euh, et donc euh, bah, ça a commencé tout doucement comme ça. Euh, je suis resté euh, à la maison des artistes jusqu'à il y a 6 ans, et après euh, j'ai créé une structure, en fait, j'ai créé une société pour avoir les mains plus libres et faire plus de choses.
2: En 13 ans, tu as, as dû voir le métier de designer euh, évoluer. Mmh. Et euh, on voit aussi que tu as des, des engagements euh, très personnels par rapport euh, au métier de design. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta vision de ce métier de designer aujourd'hui
1: euh, Alors, en effet, c'est un métier qui, a, qui évolue, qui évolue beaucoup. Et comme je dis souvent, il y a autant de définitions de ce que c'est que le design que de designer. Hein. Personne n'est d'accord. Et c'est ça qui est génial c'est que tout le monde a sa propre définition. Ça, je trouve ça très beau. Euh, et, euh, et donc. Euh, mes étudiants il y a longtemps parce que j'enseigne à côté, euh, ils voulaient devenir euh, directeur artistique, puis après ils voulaient devenir euh, start startupper, entrepreneur euh, et maintenant ils, ils veulent devenir UX designer, Donc, ça aussi c'est assez intéressant à observer euh, et dans, dans cette évolution pour moi, euh, ce sera un peu le sujet de la conférence que je vais donner à Blend dans l'après-midi là, euh, c'est que le design évolue, euh, elle évolue pas toujours dans le bon sens, toujours selon moi, hein, sur euh, l'utilisation on va dire purement marketing du design euh, qui, qui sert parfois juste à faire vendre des produits que ce soit des produits numériques, des produits immatériels ou des produits tangibles. Et en fait, pour moi, dans, dans cet avenir-là, je ne vois pas vraiment de déboucher au design. En disant, ok, bon, on continuera, ça existera encore beaucoup. Et j'essaye de me dire, ok, quelles sont les, les perspectives pour un designer demain, dans un monde sans pétrole, dans un monde hors capitalisme, dans un monde qui va être très 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 différent. Et j'ai des étudiants qui, qui viennent me voir souvent et me dire pour me dire. Euh, voilà euh, j'ai travaillé pour des grands groupes ça me plaît pas c'est pas mes valeurs où je suis pas reconnu euh, j'ai travaillé pour des startups ça me plaît pas il n'y a pas d'argent et donc je gagne mal ma vie je suis un peu exploité ça marche pas et puis on m'a dit que je pouvais être entrepreneur mais au final j'arrive pas c'est trop dur j'ai pas les épaules pour j'ai pas le réseau et, et en même temps je veux travailler pour mes convictions et donc ils sont un peu le, le nez le bec dans l'eau comme on dit ils savent pas trop euh, euh, comment faire, où se diriger, donc des fois ils créent des petits studios entre eux, mmh. euh, ils travaillent pour la communication euh, publique ou pour des trucs culturels, etc. Euh, mais, euh, mais pour moi l'avenir du design il est, il est en train de se dessiner dans ces enjeux-là, dans ces interstices qui sont en train de se créer, et, euh, et aujourd'hui euh, c'est euh, un, un réel besoin, et j'ai des étudiants qui sont un peu schizophrènes, qui font des, des, des trucs pour euh, BETC, et en même temps euh, ils détestent tout, ce, tout cet univers-là, mais ils le font pour payer leurs loyers. Donc, euh, euh, à un moment donné, il y a des choix qui, qui vont devoir faire, qui seront des choix euh, éthiques, des choix moraux, oui, des choix sociaux. Quoi.
2: Ça, tu perçois une recherche d'éthique de, 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 en fait dans la démarche des designers avec De sens, ouais. Ouais. Plus de
1: sens, Ouais. ouais. En fait, il euh, n'y a pas de design éthique. Il hein. n'y a pas un design éthique, puis le reste, <rire> c'est pas éthique. C'est subjectif. C est, c est, puis c'est surtout euh, argumenté. Il n'y a pas une éthique. Mm -hmm. y a, y a una, là, c'est un, un concept et c'est une approche. Euh, mais c'est vraiment cette recherche de sens, de dire à quoi je sers, en fait j'ai un métier je peux faire plein de trucs dans ce cas là je l'applique tous ces trucs je les applique à quoi et, euh, et donc ça pour moi c'est vraiment une démarche que j'ai personnellement depuis, euh, bah depuis que j'ai créé ma, ma structure euh, il y a un petit bout de temps maintenant et, euh, et que j'essaye de mener à bien et de, de me dire avec mes outils designers comment je vais pouvoir la réaliser la concrétiser euh, et c'est assez fascinant de rentrer dans cette démarche là parce que tout à coup on a l'impression qu'on va on va s'effondrer, on ne va plus gagner d'argent, ça va être la fin, mmh. on ne va plus pouvoir travailler. En fait, non, on, en tant que designer, on est malin, on trouve des idées, des astuces, on trouve une résilience, on trouve des façons d'approcher un petit peu euh, son métier et ses compétences différemment. Euh, et, euh, et donc, euh, j'essaye de me dire qu'on peut, on peut toujours y arriver, et je me dis toujours, j'ai été étudiant dans une chambre de bonne avec très peu d'argent, au pire, je peux toujours revenir dans un stade mmh. euh, comme avant, et j'étais heureux quand même, donc... Euh, c'est pas dangereux en fait d'un point de vue très personnel. Hein. Il y a la famille, il y a des amis, mm. il y a un filet social en France. Euh, tout ça c'est des risques, on va dire, qui sont mineurs, quelque, en quelque sorte.
2: Tu as des exemples concrets de ce que tu appliques au quotidien euh, pour donner du sens justement à ton travail et à la façon dont tu le vois aujourd'hui
1: euh, Ouais, il y a plein de façons de le faire. Moi par exemple, bon, je refuse de travailler pour énormément de structures. Euh, alors, plus j'affiche justement euh, euh, cette, euh, ces convictions et cette orientation. Moi, je suis contacté par ces structures euh, totales, des groupes pharmaceutiques, euh, des trucs sur le pétrole, des trucs euh, qui produisent des objets qui polluent, enfin voilà, euh, tous ces trucs-là, des banques, des trucs comme ça. Euh, ils viennent même plus me contacter et donc c'est tant mieux, ça m'évite de dire non euh, à chaque fois et d'expliquer pourquoi. Euh, L'autre jour, j'ai eu un petit SMS d'un ami euh, qui me demandait si je voulais travailler pour Unilever. Euh, donc je lui ai envoyé le lien vers, euh, vers la page Wikipédia de Unilever, euh, sur l'exploitation des enfants, sur la pollution, enfin voilà. Et, et je dis dit non merci, enfin c'est très gentil de me le proposer mais je ne travaille pas pour ce genre de structure. Donc la première démarche pour moi c'est de, de dire non. Euh, et ensuite c'est de dire, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste Des ONG, des assos, certaines entreprises qui fonctionnent encore avec le système capitaliste mais qui ont peut-être euh, des, des façons de travailler, des approches et des, un service rendu qui est, je pense, euh, nécessaire et, et important d'un point de vue social. Et donc, c'est aussi d'utiliser, on va dire, le, le, ma force de travail euh, avec ces structures-là et l'argent que je gagne avec ces structures-là, j'essaie de me verser le salaire vraiment minimum qui qu me suffit pour avoir, pour pouvoir avoir un toit sur ma tête, manger et puis euh, payer mon, 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 voilà, mon, mon loyer euh, et puis le reste, euh, j'essaie d'utiliser l'argent de ma, mon entreprise pour pouvoir euh, euh, adhérer à des associations, pour financer des assauts. Donc faire des fuites de capitaux, en quelque sorte, de dire j'ai de l'argent, je ne vais pas le réinvestir, je vais le, je vais le donner, je vais le jeter, entre guillemets, euh, d'un point de vue purement comptable, je le fais disparaître d'un système euh, économique. Euh, et après, il euh, y a aussi tout simplement faire des projets, donner son temps gratuitement. Euh, souvent on dit le travail gratuit, c'est pas bien. Euh, moi j'adore le travail gratuit, euh, je pense que 50% des projets que je fais, c'est des projets gratuits. Euh, pour, là je travaille avec Bibliothèque Sans Frontières, j'ai travaillé avec l'AFPAD qui est une association pour les, pour les droits, notamment les droits des femmes. Euh, voilà, je fais plein de projets gratuits et je trouve ça génial, euh, je travaille pour euh, aussi un, une ONG qui s'appelle WOW euh, qui est sur le, ex les exactions, les viols de guerre, euh, donc on, on réalise des outils et tout ça. Et en fait ça c'est des, des gens qui n'ont pas forcément l'argent euh, pour, faire, faire pour faire réaliser des projets avec des designers, des développeurs et tout. Et donc euh, bah, c'est l'occasion de dire euh, « Ok j'ai la Croix-Rouge qui m'a donné un peu d'argent euh, bon, pour faire un travail, bah, cet argent j'en prends une partie pour, pour, le, pour travailler pour des trucs gratuitement. » Pour moi ça crée un genre de, de système assez agréable. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, bon après des exemples il y en a plein, mais voilà euh, ouais. à peu près euh, les, premières, les premières pistes. Quoi. Et
0: euh, tout à l'heure tu parlais de, des étudiants euh, ouais. avec qui euh, tu, tu travailles. Est-ce que eux est, euh, ou est-ce que tu portes ce message de dire que euh, le design n'est pas une fin en soi <rire> euh, Les méthodologies euh, issues du design ne sont pas des fins en soi, mais plus euh, des outils pour euh, résoudre des problématiques.
1: C'est ça, c'est ce que je leur dis, la phrase que je leur dis, c'est que le design c'est l'outil de nos engagements. C'est-à-dire que chaque étudiant, alors moi j'en ai qui sont, il y en a de plus en plus qui sont véganes, d'autres qui sont euh, militants euh, sur les droits des femmes, euh, d'autres qui sont euh, réfugiés aussi, que j'ai des étudiants étudiant, l'autre jour sur, qui a postulé pour l'école et on va le prendre, euh, il ne le sait pas encore, <rire> mais, euh, <rire> mais qui est, voilà, qui est réfugié d'Afghanistan, et, euh, et en fait tout ça, je leur dis voilà, le design c'est des outils, toi au fond de toi tu as des convictions, tu as des trucs, tu as des valeurs, tu veux porter des trucs, utilise ces outils pour faire naître ces valeurs, et c'est génial en tant que designer, on on est capable de faire des sites, des visuels, de faire rêver les gens, de leur faire euh, croire, comprendre, euh, leur raconter des histoires, euh, leur faire manipuler des choses, enfin il y a plein 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 d'outils géniaux dans le design, de leur faire aussi euh, avoir des démarches de, de réflexion, euh, et je leur dis bah, on va utiliser ces outils pour tout ça, euh, et, euh, et on va voir après comment on trouve euh, un équilibre aussi personnel, professionnel et dans ses valeurs. Euh, et ça je pense que j'essaye de transmettre ça. Euh, et, tout en leur disant, dès le début de l'année, euh, parce que je suis directeur pédagogique d'une petite, petite école qui s'appelle Design. Euh, c'est des étudiants qui sont décrocheurs, euh, qui n'ont pas le bac, euh, qui ont des parcours un peu euh, compliqués parfois, on les forme au design numérique, au web design, et, euh, et je leur dis d'abord, vous mettez de la nourriture dans votre assiette, d'abord vous mangez, euh, avant d'aller militer ou lutter euh, en crevant la dalle et en vivant dans la rue, ça ne marche pas. D'abord, essayez de manger, donc ouais, vous allez faire des petites bannières pour des trucs, des petits logos pour des boîtes, euh, qui vous intéresse pas mais c'est pas grave commencez déjà faites vos armes trouvez une espèce de stabilité et après on va en parallèle on va développer une, une activité militante décalée, euh, un peu euh, gratuite enfin il y a, ya des façons de faire mais je leur dis euh, partez pas comme des foufous dans tous les sens parce que mmh. c'est ça va vous faire du mal quoi donc euh, voilà
2: en ce qui concerne le, le métier de designer donc là tu nous dis que tu formes des gens à devenir designer euh les designers de demain. Mm -hmm. euh, c'est quoi pour toi les, les qualités qui font un bon designer aujourd'hui <rire> euh,
1: Ça peut mon... être subjectif. C'est mm -hmm. forcément subjectif. Mm -hmm. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait qu'un un bon designer aujourd'hui Je pourrais répondre c'est l'empathie, c'est la curiosité, mm -hmm. euh, c'est le savoir-faire, etc. Euh, en vérité, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que, ce, ce, qu fait un, ce que fait un bon designer. Qu'est-ce qui fait un bon designer Ça veut dire quoi un bon designer aussi mm -hmm. Est-ce que c'est un mec qui ou une nana qui produit bien le, le, le travail, euh, qui délivre bien, qui, fait de, qui, qui carne bien sa typo et qui fait ça proprement, est-ce que c'est quelqu'un qui fait bouger le mouvement du design, la pensée du design en général euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui va innover, qui va bosser pour des startups, et qui va essayer d'imaginer de, des, des trucs de demain euh, Je ne sais pas ce que si c'est un bon designer en vrai, euh, c'est assez difficile de répondre à, à ta question, mais euh, j'espère en tout cas que chacun se demande comment être entre guillemets, bon dans son métier, en fonction de ses propres valeurs. Euh, et avec les miennes, en tout cas, j'essaie d'être un bon designer, c'est-à-dire de, euh, je vais reprendre les mots de Alain Findely, qui est un, un professeur à l'Université de Nantes, professeur de design, euh, à l'Université de Nîmes, pardon, pas de, Nantes, de Nîmes, euh, et il dit que le design, c'est là pour euh, maintenir ou améliorer l'habitabilité du monde. Donc le fait de dire, on vit ensemble, sur un gros caillou, euh, et donc on va essayer de maintenir le fait qu'on arrive à vivre ensemble, cette habitabilité, et dans toutes ses dimensions, sociales, éthiques, environnementales, politiques, etc. etc. Et, euh, et en tout cas j'essaye d'être un bon designer pour contribuer à cette habitabilité du monde en général, et ça passe par euh, chaque petit petit projet que je fais, et, et c'est minuscule tu vois, mais oui. au moins ça, ça va dans le sens que j'estime être bon, ou en tout cas bénéfique pour la collectivité. Quoi.
2: On peut, on peut imaginer que être bon dans son domaine, que ce soit dans le design ou autre chose, c'est aussi se dire qu'on est capable de, de se mettre dans une démarche d'amélioration perpétuelle. Tout à fait. Euh, toi, est-ce que tu as des façons, des, des leviers que tu actives pour réussir à justement faire en sorte de toujours t'améliorer et euh, Peut-être pas de rester à la page, mais en gros de, de toujours. ça euh, remettre un, quelque sur chose un en petit droit. peu en question aussi.
1: Ça, vous avez des bonnes questions. <rire> euh, pour moi, je pense qu'en effet, j'essaye surtout de ne pas être à la page parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont à la mode, des mm -hmm. tendances, etc. Euh, je les suis d'un œil parce que je trouve toujours ça intéressant parce que c'est souvent le reflet de notre société, c'est le reflet d'une époque. Donc c'est important de, de le voir, de le comprendre aussi d'où ça vient. Et ensuite, euh, sur l'espèce de formation que j'essaye d'avoir moi pour euh, continuer à, à évoluer, euh, j'utilise aussi, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'argent que j'utilise pour des associations, etc., pour faire des projets gratuits, j'utilise aussi ça pour me former. Euh, et aujourd'hui, en fait, je me forme, je fais des ateliers pour apprendre le travail du bois, euh, faire de la coutellerie, euh, sur le, je fais de l'apiculture, des ateliers d'apiculture, de la permaculture aussi. Euh, là, en ce moment, j'apprends la langue des signes, euh, et tout ça avec l'argent de ma boîte, et je me dis que c'est... Euh, c'est une approche qui vient compléter mon approche de designer. Euh, je fais évidemment, c'est mon gros travers, je fais évidemment des liens entre tous ces trucs-là et le design, les outils du design, l'approche du design, euh, la langue des signes. J'écris un article sur mon blog là-dessus et, et ça parle, euh, la langue des signes est, est tellement puissante sur comment on, on décrit, par exemple, pour décrire un objet, euh, euh, une couleur, etc., euh, on décrit l'usage de l'objet. On ne décrit pas sa forme d'apport, d'abord on écrit son usage et c'est du design en quelque sorte oui. l'objet c'est d'abord l'usage et, euh, et donc voilà j'ai fait plein de parallèles entre l'un des signes et le, le design et en apiculture c'est pareil sur la communication des abeilles entre elles et en fait j'essaie de me former dans des choses qui peuvent en apparence être loin du design euh, mais qui pour moi me nourrissent et viennent me dire qu'en fait l'avenir du designer peut-être il va se situer évidemment à l'extérieur du design et il va se situer dans des dans des bulles de résilience, des bulles d'autonomie, des choses qui vont être utiles pour le vivant, pour la communication, pour les gens, etc. Et, euh, et peut-être que le designer de demain, c'est aussi le designer euh, qui a cette démarche de favoriser le vivant, d'accompagner le vivant, de, et le vivant dans son ensemble, pas que le vivant humain, mais le mm -hmm. vivant aussi biologique, euh, dans sa globalité. Et peut-être que c'est ça, en fait, un designer euh, pour aujourd'hui, pour demain, c'est peut-être une autre vision du design qu'on peut avoir. Quoi. Euh,
0: moi, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, entre guillemets, mm -hmm. parce que euh, tout à l'heure, on me disait que c'était... Potentiellement compliqué de donner une définition du designer ouais. euh, parce qu'il est pluriel mais euh, ce qui est aussi compliqué euh, quand on évolue dans ces métiers là et peut-être que tu as eu le cas de figure en travaillant notamment dans le milieu associatif c'est euh, de euh, euh, faire de la pédagogie autour mmh. de ces méthodes pour euh, dire aux gens ben on va travailler de cette manière là et vous allez voir ça va être bien et parfois ça peut être des méthodes qui sont assez différentes de ceux à quoi ils sont habitués mmh. est-ce que toi tu as euh, trouver des solutions, euh, quelque part, est-ce que tu as designé ton expérience avec ces milieux associatifs euh, ou est-ce que ça t'a paru assez simple finalement de mettre en place des méthodes de travail euh...
1: Pour les aider à comprendre la démarche du designer et ouais. comment... Est-ce euh, que ça allait leur apporter aussi quoi et, euh... En fait, souvent, en effet, il y, y a des clichés sur le design hein, mm. dans des assos et même dans les entreprises, hein, beaucoup, euh, ou des ONG, enfin peu importe, il y a des clichés sur le design qui est... Euh, tu fais tes trucs sur Photoshop, c'est joli, et puis on n'en parle plus. Euh, et ça existe encore vraiment, hein, souvent on en rigole, parce qu'on est entre nous, entre designers, enfin voilà, mais c'est encore très très tenace et très très réel. Et en fait, en effet, la pédagogie, c'est une grosse partie du temps du, du travail, du temps de projet. Euh, donc qui dit pédagogie dit aussi du face-à-face, -face, de la discussion, de l'échange, du débat. Et, et dans, cette, dans cette approche pédagogique, c'est d'être transparent sur ses outils, de dire je ne suis pas la personne qui sait, mmh. euh, ce n'est pas mes outils à moi. Mais voilà, je mets des trucs sur la table, je mets des méthodologies, je leur dis, voilà, le double diamant, voilà comment ça fonctionne. On a des phases de divergence, de convergence, d'apprentissage, de prototypage, de livraison du service, du produit, de l'outil, d'identité visuelle, etc. Enfin, il y a plein d'étapes, on en parle. Et surtout, dans cette pédagogie, j'essaye d'embarquer les gens avec qui je travaille avec moi. L'autre jour, on travaillait sur un projet pour la détection de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. Euh, et donc euh, c'est avec des, des gens qui font de la recherche et tout ça et c'est hyper intéressant donc je leur ai dit voilà dans, dans ma boîte à outils de, de designers il y a les euh, études ethnographiques et puis on va aller aussi faire de la recherche de terrain et donc on est allé faire de l'observation euh, passive dans l'hôpital euh, Cochin euh, à Paris et, euh, et on est allé aussi euh, interviewer les gens échanger avec eux donc se poser avec eux pour pouvoir parler euh, et, et, et une fois qu'on fait ça avec un designer, avec les chercheurs avec d'autres personnes on crée une culture commune euh, on a une démarche commune et on y va tous ensemble. Euh, et c'est ça, ça qui est génial en fait, c'est de mettre tout le monde dans, dans cette même barque et, et en fait euh, euh, d'embarquer euh, euh, tous ensemble dans cette démarche qu'on appelle du design, mais en fait qui est une démarche de projet. Euh, et en général, voilà, moi c'est plutôt cette approche-là que j'essaie de, de mettre et de dire tout est transparent, je peux vous montrer comment je peux le faire moi-même. Alors peut-être j'irai plus vite, peut-être j'ai les bonnes façons de pratiquer, mais ce n'est pas du design propriétaire des outils quoi, ou des méthodes c'est emparez-vous et faites-le vous-même aussi mm. et, et pour moi ça ça, ça répond aussi à une démarche de rendre les gens autonomes euh, si demain l'asso a plus besoin de moi je suis super content si elle, elle arrive mm. à faire euh, du bon boulot en me disant ah, ben, c'est bon on a trouvé on est autonome et, et on y arrive ben, c'est super cool quoi tant mieux les gars je vais aller pouvoir faire d'autres trucs aussi et, et c'est dans la démarche pour moi du designer aussi de rendre les, les structures avec lesquelles on travaille les plus autonomes les plus indépendantes et qu'elles aient plus besoin de designer en quelque sorte
2: s'effacer. Ouais,
1: Ouais, aussi ouais. Euh,
2: tu nous as parlé tout à l'heure des, des étudiants actuels qui cherchaient à devenir euh, UX designer mm -hmm. euh, toi aujourd'hui euh, la pratique de l'UX euh, le design d'expérience utilisateur mm -hmm. euh, est-ce que tu l'intègres à ton travail de design mm
1: -hmm. ouais. euh, je le... en fait elle est intégrée dans le design de façon globale Alors, on met un mot dessus c'est important <coughs> quand on met des mots sur des choses on les fait apparaître on les fait ressortir on les met en on, on les met bien. en surface, voilà, c'est important que les gens puissent dire « Ah ok, en fait, il y a de l'expérience, et donc il y a des utilisateurs, il y a des humains, il y a des gens qu'il va falloir connaître, et puis qu'est-ce qu'on va leur faire vivre ?» Et donc on appelle ça expérience. Et ça, je trouve ça bien de pouvoir en parler, le mettre en avant, le montrer, parce que ça devient tout à coup un enjeu, et tous les gens autour de la table se disent « Ah oui, oui, on va, on va faire ça pour les utilisateurs. » Donc ça, on va dire que je ne vends pas de prestations UX, des fois, j'ai des clients qui ont entendu parler de ça et qui sont un peu inquiets, qui me disent « Mais vous faites de l'UX hein ?» Je fais « Oui, 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 oui. <rire> » oui. euh, Mais ce n'est pas écrit sur votre site ou sur, je sais pas, sur Facebook, sur Twitter. Mm. Euh, je dis « Oui, oui, on fait de l'expérience utilisateur. Euh, » Et on va travailler ça ensemble. Et donc, en fait, euh, j'en parle quand il y a besoin d'en parler. Mais sinon, on en fait tout le temps. Quoi. Euh, avec, en effet, euh, du fait que ça a été mis en avant, en exergue, ça a été théorisé aussi. Euh, on parle beaucoup plus maintenant des méthodes, des principes, des outils. Euh, et ça vient démocratiser aussi euh, cette, euh, cette importance d'approche utilisateur et de, de l'expérience de. Moi, j'aime bien dire quelles histoires on va faire vivre à, aux gens pour qui on crée quoi. Euh, et euh, donc c'est voilà, je, 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 je me méfie du mot parce qu'évidemment il a la mode. Euh, J'ai des étudiants qui ont 22 ans, ils sont UX/UI designer senior. Enfin voilà, c'est tout de suite en fait. Et c'est un problème hein, dès qu'il y a des choses comme ça qui qui sont mises en surface, elles deviennent des buzzwords et, et tout le monde se les approprie. Et, et c'est pareil pour les questions d'éthique, c'est pareil pour les questions de uh, human-centric design, c'est pareil pour tous ces sujets-là, le privacy by design aussi. Euh, on a des entreprises comme Palantir, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui font des logiciels de surveillance notamment. Eh bien, ils, parlent, ils viennent parler d'éthique, ils font des conférences sur l'éthique, tout ça. Donc, voilà, tout ça, c'est phagocyté. C'est aussi à nous, de designers, de, de remettre les, les... on va dire... De, des faits réels, des faits tangibles sur ces mots-là, sur qu'est-ce que c'est que l'UX en vrai. Définir et... les choses, quoi. Ouais, ouais, et d'en parler ouvertement, que ce soit pas juste euh, du branding ou du buzzword. Mmh. Et, et c'est une critique qu'on qu entend très souvent de, de l'UX, quoi. Et ce qui fait qu'il y a des designers qui se prennent la tête entre eux, parce qu'il y en a qui en parlent, d'autres qui disent « mais non, l'UX c'est juste du design, euh, nous on fait du design doing, on fait pas du design thinking. Mmh. Euh, donc voilà une espèce de, de division de guerre qui est totalement inutile. Le de chabelle euh, qui se crée, ouais. Ouais voilà et, et je comprends que ça existe socialement, humainement, ça ne m'étonne pas, mais je pense que c'est euh, beaucoup d'efforts pour très peu d'effets en fait. Donc, euh...
0: Tout à l'heure, tu parlais d'observation passive euh, mmh. à l'hôpital Cochin. Mmh. Est-ce que, donc là, on est clairement dans du coup, de la recherche utilisateur, de l'observation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu mets en place euh, pour aller au plus près des gens à qui, euh, qui vont vraiment utiliser les services, les produits, les, les sites que tu vas réaliser
1: euh, Alors, en effet, il y a toute la recherche. Bah, en fait, quand j'ai été euh, étudiant, après les arts décoratifs, j'ai fait un laboratoire de recherche en design. Euh, donc j'ai étudié en chercheur en design et j'ai travaillé avec des sociologues, des sémioticiens, des chercheurs en sciences cognitives et aussi euh, une dame qui s'appelle Stefana pardon, et qui est euh, anthropologue, et elle fait l'ethnographie. donc elle m'a appris et, et à notre petite formation elle nous a appris euh, les principes d'ethnographie, comment pratiquer la recherche de terrain, les entretiens utilisateurs, ça c'est important, mm -hmm. euh, en face à face faire des interviews, comment conduire une interview, une interview de quelqu'un ou une interview d'expert aussi c'est différent, euh, de comment bien formuler les questions aussi pour savoir quel matériau on a besoin, de quels matériaux on a besoin. Euh, et puis après, il y a aussi tout le. Euh, on parle de shadowing, on parle de, aussi d'aller observer euh, tout ça. Et en fait, tous ces outils un petit peu qu'on va passer, pour moi, c'est beaucoup de l'ethnographie d'essayer d'aller comprendre ça. Euh, je fais des, des cartes aussi euh, d'opportunités ou des. Comment on appelle ça en, en, en anglais Je ne sais plus, mais. Euh, voilà des. Des, avec des observations et de se dire voilà à partir d'une observation on peut peut-être imaginer des projets de design, des choses à faire euh, et en fait tout ça c'est intégré dans mon quotidien ouais. donc en fait c'est pas une démarche que je dis bon allez je me lance, je vais faire ça mais c'est fluide, c'est dans le fait que je suis indépendant en fait c'est tout le temps connecté dans ma tête et euh, là par exemple on est à Blend et il y a euh, des observations euh, des gens dans les conférences, ils posent leur ordi d'une certaine façon il euh, mmh. euh, y, y, y a des interactions sociales, il y a des usages un peu nouveaux euh, Enfin voilà, tout, tout ça je pense que ça fait partie du, du quotidien du designer et, et tout ce matériau il se connecte tout à coup euh, quand on a un nouveau projet, quand on, on voit quelque chose d'autre, on dit ah oui mais j'ai vu pareil il y a un, six mois quelqu'un qui faisait ça autrement euh, et, je trouve, et moi ça, ça me fascine quoi et ça demande d'avoir euh, aussi de on parle d'empathie mais même de l'amour pour les gens de dire euh, je, ils sont là, euh, je les aime bien et j'essaie je de comprendre pourquoi ils font ça et j'adore parler euh, tout à coup avec des gens que je connais pas du tout qui font des métiers qui, qui sont très loin des, des, du mien et de mes connaissances et de leur poser des, des dizaines de questions parce que c'est des univers à chaque fois avec des façons de penser, des façons d'être de, au monde, d'approcher des communautés. Et là ce matin, c'était un peu loin pour venir ici, j'ai pris un taxi et le mec me disait qu'en en fait ils avaient une application, enfin ils ont un WhatsApp euh, et euh, ils ont un groupe WhatsApp entre les chauffeurs pour ouais. se dire où est la police quoi. C'est mmh. comme ça, parce qu'il y a Waze, il y a Coyote, il y a des applis. Et ils non, non, nous, le mieux, c'est le groupe WhatsApp. Comme ça, on est entre nous, on peut exclure des gens, on peut en inclure. Et on, on dit, où est la police, ça. Et, mmh. et ça, on peut le trouver que en discutant, en observant. Et, et voilà, tous ces éléments-là me fascinent, en fait. Et
2: ils ont hacké un, un service pour faire une micro-communauté. Tout à euh... fait.
1: Alors, j'ai parlé de signal, pour, parce que WhatsApp, c'est Facebook, ce n'est pas très sécur mais mmh. je dis vous savez, il existe d'autres outils un peu plus chiffrés, tout ça, donc... Je ne voulais pas faire mon parano des services, <rire> mais bon, un petit peu.
0: Justement, du coup, tu nous offres une transition assez parfaite parce que tu as sorti un livre il y a quelque temps qui s'appelle Hacker Citizen. Mm -hmm. Tu as animé un podcast aussi qui s'appelle Hacker Stock. Mm -hmm. C'est quoi ton rapport avec, justement, cette dimension de hacking et de peut-être utilisation de choses existantes pour parvenir à à des fins plus peut-être justement éthiques ou euh, des fins détournées, des, tournées, des fins détournées en général, ouais. <coughs> euh,
1: en fait, le, le hacking, ça remonte à y a super loin. Bah, justement, quand j'étais petit et qu'on avait les ordis et qu'il y a eu Internet, euh, avec mon frère, on faisait des conneries. Euh, <rire> voilà, mon frère, il a un blog que vous connaissez peut-être, qui s'appelle ouais. Corben, pour ouais. info. Et, euh, et donc, ouais, on, on bricolait, on allait sur l'IRC, on récupérait des IP, on faisait des trucs avec des trojans. enfin mais gentil, hein, on n'était pas voilà, des, des gros méchants, mais on s'est beaucoup amusé à, à, avec ça. Et, euh, et en fait, c'est toujours resté en moi. J'ai une fascination aussi assez forte pour l'esthétique du hacking, euh, le code vert sur un fond noir. Enfin, tout ça, je trouve ça assez fascinant. Euh, et, et plus tard, j'ai aussi compris la, la pensée un peu du hacker. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de l'apprécier la, la, dans, dans son ensemble et, euh, et de me dire, faire des choses... Euh, détourner des objets, détourner des interfaces, détourner plein de choses, c'est de la créativité, c'est extrêmement, extrêmement beau. Euh, alors on parle de hacking pour le code informatique souvent, mais en fait le hacking c'est une, une approche aussi euh, globale. Et, euh, et en fait, euh, ça j'ai toujours gardé ça en moi, ce qui fait que le, le, le projet de diplôme que j'ai fait quand j'étais étudiant euh, s'appelait euh, Hacking citoyen et c'était des projets euh, sur euh, comment éblouir une caméra de surveillance avec la lumière infrarouge, euh, comment protéger des cartes à puce RFID, euh, comment euh, euh, identifier les caméras de surveillance dans Paris, euh, avec un petit outil mobile, plein de choses, euh, c'était en 2008 je crois, il euh, y a 10 ans, mon dieu Et euh, plein de choses justement qui étaient euh, dans cet esprit-là, euh, esprit et puis ben, ça ne m'a jamais quitté en fait. Et, et aujourd'hui quand on fait des projets design, je me dis si on les laisse ouverts, ben, peut-être que demain ils seront réappropriés, détournés, euh, bidouillés, modifiés, hackés en quelque sorte, et ça me plaît de me dire que de permettre aux autres de faire des choses euh, qui sont qui, sont, ouais, qui naissent d'un besoin, d'une envie, euh, quelque chose de détourné. Et créer cette liberté-là, c'est assez, assez précieux, je pense. Donc voilà, et après c'est une approche là. Euh les gens ne le savent pas, mais on a dû couper la musique de tout l'amphi <rire> pour enregistrer le podcast. Donc on est allé sur la table de mixage et on a coupé le, la musique. <rire> on est la, avec
0: la musique de, ouais, de l'amphithéâtre, la plus grande des salles de, de Blend. On s'excuse auprès de l'équipe de <rire> Blend <'amphi> Désolé. <rire> euh,
2: du coup, ça nous amène euh, tranquillement vers euh, notre dernière question euh, qu'on a l'habitude de poser euh, à chaque fois à ce podcast. Mm -hmm. euh, on est très curieux de savoir, euh, de connaître la dernière chose qui table fait. C'est pas forcément autour du design comme tu l'as dit. Il y a des choses que, euh, qui viennent d'autres choses que le, que le design, mais que tu, tu amènes à, à ton métier. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête là tout de suite, euh, la dernière chose qui t'a bluffé Qui t'a inspiré qui, ouais.
1: Ouais. Ah, qui m'a inspiré aussi. Oui, oui. Le, ouais, le dernier truc qui m'a bluffé, c'est bah, le jeune dont je parlais tout à l'heure qui postule à l'étape design euh, pour faire une formation de web design, euh, qui, est afghan, qui est afghan, qui vient d'Afghanistan, et, et il m'a raconté son, son trajet. Euh, il m'a dit qu'il avait appris six langues, euh, parce qu'il voilà, est passé en Allemagne, euh, en Suède, en Norvège, euh, il est revenu en Allemagne, en Angleterre, euh, et là il est en France. Euh, ça m'a bluffé aussi, parce qu'il a fait de la prison, euh, en France il a resté une cinquantaine de jours en prison, euh, il était à Port-de-la-Chapelle, dans les camps de migrants, tout ça, de réfugiés, et en fait on... il m'a vraiment raconté son parcours, et en fait ce qui m'a bluffé c'est qu'il avait un sourire, il avait la banane quoi, il était trop content. Il était là, et donc voilà, je veux faire du design numérique, web design parce que euh, c'est important, ça me plaît, et puis je vais avoir un métier. Et, et en fait, ce qui m'a bluffé, c'est sa résilience, quoi. Le mec, il a vécu des trucs, je pense, j'ai pas eu le quart ou le millième de ce qu'il a pu vivre, mais il m'a raconté un petit peu. Et, euh, et ouais, cette espèce de résilience qu'il avait en lui, et je me dis, voilà, si demain on doit faire du design, c'est pour euh, rendre les gens résilients, euh, faire en sorte qu'ils se relèvent euh, quand il y a des trucs difficiles, et, euh, et ça peut être ça pour des enfants, ça peut être ça pour des personnes âgées, ça peut être ça pour des adultes, enfin tout le monde. Euh, et si demain on crée des outils de design euh, qui, qui rendent les gens plus autonomes, plus résilients, plus forts, plus indépendants, euh, on aura peut-être un peu contribué à ça. Donc ça c'est le dernier truc qui m'a bluffé, c'était ce, ce type. Voilà.
0: Mmh. Mais c'est vrai que c'est intéressant de garder en tête que, euh, en tant que designer ou en tant que personne qui souhaite aller dans cette direction-là, euh, on va acquérir des outils qui vont nous permettre d'améliorer les choses et comme tu le disais de porter un message, il y a Mike Mon Montero qui euh, a souvent fait des conférences assez alarmistes sur euh, la responsabilité des designers face à euh, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, toute la consommation numérique que les gens font et puis on voit aujourd'hui les, les dégâts hein, cognitifs que ça peut avoir mmh. et c'est vrai aussi que c'est intéressant et important de se dire quand on évolue dans ce métier là que euh, euh, ça peut et ça doit aussi créer du mieux euh, parce que ça donne des outils pour euh, bah, manipuler euh, dans le bon sens du terme le monde qui nous entoure et, euh, et résoudre les problématiques en fait. Euh... fait les
1: outils du designer sont assez puissants en mmh. effet ils peuvent manipuler dans tous les sens du terme justement ouais. et euh, comme dit Mike Montero mais c'est pas le seul et il y a beaucoup de designers qui mmh. commencent à comprendre ça que ouais on a des responsabilités sur le monde, sur les gens et... Et ça, j'essaye de le transmettre aussi aux étudiants avec lesquels je travaille, aux clients aussi avec lesquels je travaille, aux assos, aux ONG, pour leur dire « ouais, on, on a des responsabilités, euh, parfois, euh, qui, qui semblent nous échapper, et il faut en avoir conscience que la moindre chose, on peut venir manipuler, tromper, tricher, soutenir euh, une, une, certaines mouvances politiques euh, ou certaines mouvances euh, capitalistes, et réfléchir à ça, et donc agir en, en connaissance de cause. Ça, c'est hyper important. » Ok.
0: On va se quitter sur ces bonnes paroles, je pense. Bah, bah, merci euh, à vous. Merci beaucoup, à ouais,
1: Geoffrey. Merci pour vos questions, c'était très agréable. C'était
2: euh, très intéressant d'avoir euh, ta vision euh, sur la chose, qui euh, était peut-être un peu étonnante par rapport à, à d'autres euh, qu'on a pu faire. Et euh, euh, Ça enrichit vraiment le, le cool format. Cool.
0: Oui, complètement. Ah, et bien. puis, euh, bah, du coup, on va te libérer pour que tu puisses aller euh, faire euh, ta conférence. À ta <rire> <blend>. Merci beaucoup, <rire> à très bientôt. Bon succès. Salut. Salut.